0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmåth. Hei, hei. Nei, odd -Hikard. Mitt navn er Jan Moberg. Jeg er sjef her i TU, Odd-Rikard. Vi tar fatt på det periodiske systemet.
1: Det vi. Det er en uh, lang, lang affære, det gjør vi. Og...
0: Men fremst i rekken, hydrogen.
1: Altså, hva skal vi kalle det da? Hindburg-atomer? Ja,
0: og til tross for at du og jeg og spesielt, du er spesielt profffull av kunnskap. Så har vi brakt inn en gjest i studiet i dag ja, for å hjelpe oss med dette Vi må ha forsterkninger nå Vi har fått med en professor i strukturkemi. Karl henrik Gørbitz Hei Hei, hei Carl-Henrik Nå er vi spente ja. Altså, hydrogen er jo for det første nummer én i det periodiske system Hvorfor? Og hva er det mest spennende ved hydrogenet?
2: Hydrogen er nummer en, for det, det har altså ett proton i atomkjernen. Det har alle hydrogenatomer. Det finns ulike varianter av hydrogen. Det finns vanlig hydrogen som utgjør nesten all hydrogen. Da er det ingen neutroner i kjernen. Så har vi det såkalt tungthydrogen, hvor det er et nøytron i tillegget kjernen. Det har vi det såkalt støyterium, som vi jo kjenner fra tungtvann, blant annet. Så finnes det også en tredje isotop av hydrogen, som heter tritium, hvor det er to nøytroner i kjernen. Den finnes i øresmå mengder i atmosfæren, den er radioaktiv, og den er veldig, veldig lite så,
0: så hydrogen alene har faktisk et eget periodisk system?
2: Ja, du kan nesten si det sånn. Yeah. Altså, det er jo ikke uvanlig at grunnstoffer har isotoper, Nei. og hydrogen har altså to stabile isotoper, hvor er en er den totalt dominerende, den vanhydrogenen som vi forholder oss til, og så er det en, flere, en og flere radioaktive isotoper i tillegg.
1: Vi må jo være veldig med døyterium her i Norge da, ellers så hadde vi jo gått klipp av en del av krigshistorien vår. Ja, det kan og TV-serier og filmer og... Ja nå, ja, nå ble jo det overvurdert i forhold til hvor langt tyskerne hade kommet,
0: men likevel, det er Jeg ingen tvil det. om at ja. det var speciellt for Norge. Men for å ta den mest vanlige uh, arten... Mm. Hva betyr det for oss? Altså hvor, hva er hovedkarakteristikkene? Altså hvorfor er hydrogen så viktig?
2: For, for meg som også er interessert i astronomi, så er jo hydrogen viktig selvfølgelig, det hydrogen er nesten alt masse i universet. Vi tenker jo på det på jorden, men her er det ikke så mye hydrogen. Men solen er jo 99 prosent hydrogen, og sånn er også universet sammensatt. Det er veldig mye hydrogen. hydrogen er, det er universet er hydrogen.
1: Er ikke sola rundt 70 prosent hydrogen over resten helion?
2: Nei, det er, det er mer enn det. Jeg husker ikke et tann ja. men det er nesten bare hydrogen. Altså.
1: Ja. For så. er jo det, det er brennstoffet, ja. Det
2: er kjernebrennstoffet. Ja. Det brenner jo påblitt i helion. Ja
0: så det så här gamla föregångarna som definierade eter som ett av grundstofferna var egentligen så långt undan då. Det var
1: bara det att det var hydrogen som var der ute. Ja, ja, ja. Men hydrogen har ju har ju en fått ett nytt liv bokstavligt talat genom hydrogensamfunden som har spårat av en gang, Og som prövar sig än nå med som köretåg. Eh speciellt för att det er användbart i benscellceller og som kan, det kan bli et miljøvalg alternativ. Når du lager strømmen så får du bare vann. <tøk> Problemet er at det finnes jo ikke hydrogen på jorda. Nei, det, er jo det, er, det, er en,
2: det er en viktig misforståelse som jeg ofte hører, det er at man snakker om hydrogen som en energikilde, ja. og det er det jo ikke. Nei. Det er en energibærer, og som du antyder så må man jo det finnes ikke sted man kan bore jorden og få opp hydrogen. Man må lage hydrogen på et eller annet vis. Mm. Og det koster energi sammen med man gjør det.
0: Ja, og det er jo... Men det er veldig miljøvennlig da, når du først har det. Det er det. Så da er det jo snakk om hvordan du fremstiller hydrogen som energiværer. Mm. Og da skjønner jo vel de fleste etter hvert at det er ikke noe lurt å bruke kullkraft til å lage strøm som igjen lager hydrogen. Nei. Men, men i et sol- og vind samfund, så kan det kanskje, da gjør det ikke noe om veien, for da vil du ha 100% fornybar kraft å lage det.
2: Altså det, er, det, er, det er en del utfordringer ved såkalt alternative energikilder, og det er ofte at energitettheten, som man sier, altså når du kan produsere mye energi, den er ikke alltid samsvarlig med når energiforbruket er der. Nei. Og da er man i man sitter med mye energi som man ikke vet hva man skal gjøre med, den må brukes der og da. O då kan man jo for eksempel bruke den til å produsere hydrogen. Det er en mulig måte å gjøre det på, så kan man ha batterieffekt da egentlig. Ja, egentlig da bruker du hydrogen som et batteri og bruker og har en, lagre energi i form av hydrogen i stedet for å pumpe vann opp i et basseng for eksempel som gjør gjør sånheter eller, eller lade batterier for den sak skyld.
0: Ja, men det er jo likevel vi tenker jo ofte på man sier at det er lite like er hydrogen på grunn av, vi tenker på H2O og vi tenker jo på verdenshavet og alt det mm. vi, vi tenker jo at det er masse av det.
2: Det er det, og det er altså verdenshavende er en uendelig kilde til hydrogen for oss, så sånn, totalt sett i masse, når du snakker med jordens, jordens masse, så er jo så er jo det lite, vi snakker om at uh, vann utgjør under 0,4 av jordens totale masse, og hydrogen er bare en liten del av det igjen. så totalt sett så er det ikke hydrogen noen veldig vanlige element her. men ja, vi har plenty, det har vi vi har plenty, ja,
0: og hvis ikke så kan vi hente det outer space, er det så?
2: jag det tror att vi har aldrig vi aldrig men alltså men det är en, en interessant, ifall du, du snackar om energi en intressant bit det med hydrogen det är ju det att eh um, uh, man ska snackar om de utvecklas i världen då fusionskraftverk eh uh, och kan man ju inte bruka vanligt hydrogen som uh, som kärnvedelstoff då man ta utgangspunkt i uh, deuterium som en sånn, uh, som og den er det jo ikke fryktelig av, da. Det er, en sjelden, det er en veldig sjelden isotop, så da, da er det sånn at da man virkelig lete.
1: Er det ikke sånn at en av fem tusen nitrogenatomer er en dyrterum?
2: det var enda flere. Kanskje, kanskje, ja. Jeg trodde det var en av 42 000, men det, okay. det skal jeg ikke si sånn i hodet. Det, men det er veldig lite, altså. Ja. Ja, det blir Det är ju också en grundnutte att det självföljde har tungt kostbart och kostbart att det er det är så litet av det.
0: Ja, och det blir ju spännande att se i det hela att hur kärnkraftsvikten kommer till att utveckla sig ja, Men er det andre områden hvor vi undervärderar hydrogenets uh, till
1: Det brukas ju i fryckliga kemiska processer då. så är hydrogen är ju väsentligt derav Norsk Hydro. Ja. Vi lager uh, kunstgjøssel, eller la, lagde, de lagde kunstgjøssel. Nå er det jo Jara som gjør det. Nå er det Jara som gjør det, ja. Mm. Så Norge har jo vært en hydrogennasjon.
2: Ja, det kan man nok si.
1: Og derfor ble vi også en deuterium-nasjon. Det var et biprodukt. Det stemmer.
2: Det var produksjonen av tungtvann på Rukan. Det var egentlig bare et overskuddskraft fra kunstighetselproduksjonen som de brukte til det.
0: Mm. Men vad skulle vi med tungtvannet egentlig, utgangspunktet?
2: Vi skulle vel egentlig ikke noen med det. Det bare ble laget til... Laget og lagret? Lagret og lagret og solgt til Tyskland før krigen og etter hvert så vil de ha under krigen også.
0: Vad brukte de det til, forutom våre spekulasjoner om kjerner?
2: Ja, det var jo snakk om å bruke det i en kjernereaktor for å lage kjernevåpen, og det er mange måter å lage kjernevåpen på. Det amerikanerne endte med å det var jo å lage en bombe basert på anriket uran. Det var teknologi som krever at du driver med anrikning, og det kunne ikke tyskerne, eller ville ikke prøve seg på, så de ville i stedet lave en bombe plassert på plutonium, hvor man uh, brukte eh, så altså plutonium som drivstoff, da trenger du jo anrike det. Men da trenger du å ha deuterium som eller da, som en moderator is reaktorene som skal produsere drivstoffet. Så det var det du de skulle bruke dette til.
0: Så når vi når vi hører at det er snakk om hydrogenbomber, ja. hva snakker vi om
2: da? Hydrogenbomba er jo en Bombe hvor du hvor du, hvor du, prøver, eller prøver, du, faktisk, du gjenskaper den prosessen som er på solen med å omdanne hydrogen til helium i en fusjonsprosess, og det gir et uh, utrolig stort energiutbytte. Uh, faktisk er en atombombe, en regulær atombombe, er tennsatsen i en hydrogenbombe. Du må ha ganske mye temperatur for å få det hele i gang, men det er utgangspunktet for en uh, en hydrogen jeg, jeg, jeg har hørt at folk tror at hydrogen spontant kan eksplodere, men det kan ikke være på den, på den måten. Hydrogen er ikke eksplosivt. Det er, det, er det er brennbart, det er det, men det er ikke eksplosivt. Nei. Det er jo
1: mye, mye frykt uh, forbundt med bruken av hydrogen i kjøretøyer,
2: ja, annet, ja. fordi
1: disse er litt som for seg hindenbugg.
2: Ja, ja. Det er ikke egentlig noe spesiell grunn til det. det. Det finnes filmer på YouTube hvor man kan gå inn og se på, hvor, altså, selvfølgelig produsenter av hydrogenrevne biler som viser hvordan dette arter sig Problemet er at når du tar fyr i en bensindrevende bil, så renner jo drivstoffet, det er jo en væske, renner ut på bakken og du tar fyr på bakken rundt deg. Sprer det. Og sprer det veldig lett på mennesker på klær og så videre sånn. Mens hydrogen er jo en gass, og det blikket denne tanken går hull på ta fyr, så går alt sammen rettevers, så du får ikke sånn bakkeffekt som du gjør ved sølv med sølv med bensin eller andre typer drivstoff, så det sånn sett så er det faktisk ikke så dumt altså.
0: Nei, altså det, det som jeg har tenkt på noen ganger er jo det enorme trykket i denne tanken bak mm. i bilen. Ja. Det er jo mange hundre bar. 700 mm. bar. Ja, og det i sig selv har jo en eksplosiv kraft da.
2: Det kan du se, si. Dette er ikke mitt spesialfjell, men jeg vil jo tro at teknologien rundt å holde gass på plass i øytrykksanker er såpass godt velutviklet at det klarer man å håndtere.
1: Det er, men det er jo ikke ståltanker. Nei. Det er komposit. En ståltank vil jo ha revnet og eksplodert, mm. mens det er jo komposit-tanker, karbonativer.
0: Nå bygges det ut hydrogenstasjon-nettverk i Norge, og mm. um, Eh, uh, hydrogendrivna bilar är ju också som du var inne på. Hydrogen är ju bara en
2: energibärare. Mm. Eh, uh, tror du om det? Det är är lite svårt att se alltså för det er si. altså, det, det, det måste ju vara ett rent stycke på hur detta här bärs sig. Og det er helt avhengig av hvor du tar elkraften fra. Som vi var inne på tidligere, hvis du skal produsere hydrogen fra kullkraft, så tror jeg ikke du sånn energiekonomisk sett og fra miljøsynspunkt kommer noe spesielt kunstig ut av det. Da tror jeg nok en regulær elbil er uh, å foretrekke, men har man hydrogen som du kan produsere fra andre rene energikilder, så blir det lagt det regnestykket annerledes. Så det, det er veldig avhengig av hvem som setter opp regnestykket og hvilke faktorer du legger in i det.
0: Du får det svaret du vil. Men odd du har løsningen. Vind og Finnmark?
1: Ja, altså det er jo forslag om å utnytte vindressursene i finmark til å lage hydrogen. Det er jo rett og slett for langt å føre strømmen til det de store forbrukene der, men i steden lage hydrogen og eksportere til Japan. Japanerne er veldig interessert i det her. Og det blåser i Finnmark hele tiden På en veldig gunstig måte på, Rett og slett på grunn av Finnmarksvidda Som ligger som en sånn plan bak vind mm. Så de får veldig jevn produksjon av vind Mye bedre enn på andre steder Og det er jo en uttappet ressurs Som kanskje ikke lar seg utnytte Fornuftig på noen annen måte enn hydrogenproduktion? hydrogentroduksjonen. Mm. I så fall så vil det jo være 100%
0: rent produkt. Uh, hydrogen, ja. lager, uh, bare før vi gir oss uh, hydrogen på tanken i bilen, uh, elmotor, og så er det en brenselselle. Hva er det egentlig som skjer? Hvordan blir
2: hydrogen til strøm som kan drive motoren? Hvis du, hvis du, tar, hvis du tar en hydrogenballong og setter fyr på den, så brenner den jo med et ganske lekkert drønn så får, du et, så får du et flott smel og det er jo egentlig en brand da. det er ikke en eksplosjon, det er en brand hydrogen binder seg til oksygen og danner vanndamp og det frigjør det kjemiske begrepet veldig store mengder energi du får ikke så mye glede at det blir varme, men hvis du greier å separere disse reaksjonene i en, i en brennselcelle og får dette til å skje en kemisk reaksjon i stedet for en regulær forbrenning så får man utnyttet energien som frigjøres til å produsere strøm Uh, og det, ja, det, er, det, er en, ja, det er en god kjemisk reaktion, og som du var inne på også det er en reaktion som ikke avgir hverken CO2 eller nitrøse gasser for eksempel som er et problem med vensingrøn det er ettersett vann. vann som er eneste avgassen
0: Har, kommer du ut og kjøper hydrogenbilser?
2: det får vi se på vad som ja. de utvikler seg det er jo både trisspørsmål og litt sånn med logistik og så videre og sånn
0: dette var meget spennende. Takk til Karl-Henrik Gørbit, professor i strukturkjemi.
1: Vi kommer tilbake med mer, Odd-Rikard. vi. Vi har jo bare tatt nummer 1. Vi må ta Fortsatt nummer 2 også. Ha. Det er, er helgjøp. Takk for oss.